0: Unfuck Earth Radio, der Klimaschutz-Podcast. Gemeinwohlorientiert, nachhaltig, transparent und irgendwie anders.
1: Willkommen zu einer neuen Tea Time von Unfuck Earth Radio.
2: Tea Time
1: es ist Winter, auch wenn der Kalender noch tapfer behauptet, es ist gerade mal Spätherbst. Hier unten am Bodensee ist Nebel das Erste, was ich an den meisten Morgen sehe, ein graues Waberfeld aus Wassertropfen, die die Landschaft um mich herum weich zeichnen und Wald und Berge verschwinden lassen. Trotz diesem Grau in Grau, zu dem sich mehr und mehr Schneeweiß gesellt, bin ich entschlossen, glücklich und optimistisch zu sein. Und spüre eine fröhliche Wärme in meinem Herzen, was nicht nur an der Vorweihnachtszeit liegt. Orange is the new black, das war gestern. In den USA hat Biden die Wahl gewonnen und das Trampeltier im Weißen Haus wird bald abgelöst. Das sind gute Nachrichten, finde ich. Vor allem fürs Klima. Aber noch ist nicht alles in veganer Butter. Es gibt genug Gründe, auf die Barrikaden zu gehen, mit Maske wohlgemerkt. Passend dazu unser Podcast-Tipp Outrage and Optimism. Vorher stellen wir euch aber erstmal ein Spiel vor und werfen einen Blick auf die erste Uferfolge im kommenden Jahr. Wie versprochen und pünktlich zur Weihnachtsgeschenke-Suchsaison, die in diesem Jahr wahrscheinlich vor allem online stattfindet, habe ich einen Spieletipp für euch. Impact Heroes lässt euch Machtgeschichten erraten, die sich nicht nur ums Klima drehen, aber ganz sicher der Devise UNFUCK EARTH folgen. Ausgedacht haben sich das Simon, der Gründer von Goodbye, zusammen mit seinen beiden Freunden Rudi und Marie. Wie ihr Ratespiel funktioniert, habe ich mit meinem Überraschungsgast Philipp Zimmermann ausprobiert. Ihr könnt natürlich mitraten, wenn ihr wollt. Los geht's. Also Philipp, super, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir ein kleines Spiel zu spielen. Wir probieren also Impact Heroes aus und ich habe dir jetzt schon die Karte geschickt, die du raten darfst. Wenn du mal für die äh, Hörerinnen und Hörer beschreiben würdest, was du auf dieser Karte siehst.
0: Ja, ich ähm, sehe ein, ich würde es jetzt mal als Nagetier umschreiben. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Hamster oder äh, äh, vielleicht auch äh, unten drunter steht eine Ratte. Es könnte also auch eine Ratte sein, eine Ratte. Äh, die ich da Aha. sehe. Und, Und ähm, ja. die hat eine, äh, ein, ein, ich sag mal, eine Schwesternhaube auf mit einem roten, oder zumindest einem, ab, eine Abbildung eines roten Kreuzes auf sich. Also ich würde sagen, sie kommt aus dem lebensrettenden bzw. pflegerischen Bereich.
1: Eine Krankenschwesterratte quasi. Eine
0: Krankenschwesterratte, so, so könnte man es beschreiben. Oben drüber steht auch Lifesaver, also insofern Bild- und Textbezug stimmt gut überein.
1: Und was steht unten drunter? Gibt es da noch einen Untertitel auf der Karte?
0: Unten drunter ist, eine, ist ein Text, da steht, viele Menschen verdanken Ratten ihr Leben.
1: Aha, okay. Was könnte dieses Bild bedeuten? Dein, also deine Aufgabe ist jetzt zu erraten, was für eine Heldengeschichte sich hinter dieser Krankenschwester-Ratte, der viele Menschen ihr Leben verdanken, verbirgt. Hast du eine Idee? Ich darf nur Ja oder Nein sagen. Ich versuche dir aber, wenn du gar nicht weiterkommst, einen Tipp zu geben. Also schieß erstmal los.
0: Okay, gut. Ähm, die... Ratte, bzw. die stellvertretende Ratte, ähm, in, äh, trägt sie im, wie soll ich das sagen, im lebenden Zustand dazu bei, dass die Menschen, äh, dass die Menschen ihr, ihr Leben verdanken? Ja. Gut, das ist schon mal sehr wichtig. Ähm, geht es dabei um ein Einzeltier? dass eine einzelne Ratte einem Menschen ein, das Leben rettet oder äh, im, im Rattenverbund, sage ich mal. Aber das kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten.
1: Mm, eher einzeln, aber es können auch mehrere sein, die das machen.
0: Übernimmt sie
1: Botengänge? Mm, nein.
0: Ähm, hat sie eine besonders feine Nase, dass sie etwas äh, riechen könnte, was bei einem Menschen eventuell nicht stimmt?
1: Ähm... Kannst du das in zwei Fragen splitten?
0: Ja. Hat, äh, kann die Ratte mit ihrer feinen Nase etwas Besonderes riechen? Ja. Kann sie dann eventuell bei kranken Menschen über ihren feinen Geruchssinn etwas feststellen? Nein. Nein. Wird die Ratte dann ge also gezielt für, diese für eine Aufgabe eingesetzt?
1: Äh, ja, sie wird gezielt eingesetzt.
0: Also handelt es sich quasi um eine Spürratte?
1: Mhm, ja, es ist eine Spürratte. Aber was spürt sie auf?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, spürt sie eventuell, ich sag mal, Krankheitsherde auf? Also kann sie zum Beispiel Pilze oder einen Pilzbefall feststellen? Nein. Nein. K kann sie, also... Stellt sie oder prüft sie etwas an einem Menschen? Nein. Also prüft sie etwas im Umfeld des Menschen? Ja. Kann sie Nahrungsmittel feststellen, ob die verdorben sind? Aber das ist, glaube ich, auch die Frage nach Pilzen. Hm.
1: Genau, also nein.
0: <lacht> nein. Man sieht auf dem Bild auch noch so ein paar Halme, die unter der... Ratte quasi hervorkommen, Hat das? Steht, haben die Halme eine besondere Bedeutung?
1: Es könnte sein, wobei ich mir das, was sie erschnüffelt, anders vorstelle. Ich bin mhm. nicht ganz sicher, was der Künstler damit ausdrücken wollte. Okay. Ich würde das jetzt erstmal ignorieren. Aber ich habe einen Tipp für dich. Der Tipp hier auf der Karte wäre, Ratten haben gute Nasen, das hast du aber schon rausgefunden. Das heißt, ich denke mir jetzt einen neuen Tipp aus und der lautet... Denk mal äh, über die Location nach, also wo diese Ratten im Einsatz sind. Vielleicht kommst du dann eher drauf, was die machen.
0: Ja, also ich nehme an, dass es sich nicht um unser Abwassersystem handelt.
1: Richtig, das handelt sich nicht um unser Ab Abwassersystem.
0: Und ist es im Freien?
1: Ja, meistens denke ich ja. Also wo auf der Welt, das war eigentlich mein Tipp, wo auf der Welt passiert ah, ist. Ah, okay, eine, es. eine
0: regionale, mm -hmm. ein regionale Ja,
1: Region. ja. Mm -hmm.
0: Okay. Ist es eher im, im, ich sag mal, in unserem westlichen Bereich, im, im, im Großstadtgebiet? Nein. Nein, eventuell eher in, sag ich mal, in, in wärmeren Regionen?
1: In dem Fall ja. Mhm.
0: Das ist eine, eine schwere Nuss.
1: Ja, genau.
0: Ähm,
1: also wie könnte denn eine Ratte noch, wo, wodurch sterben denn noch Menschen?
0: Oh, das ist eine sehr, ja, da, da gibt es viele Antworten drauf. Aber wo könnte da eine Ratte eintreten? Verdorbene Lebensmittel, ähm, beziehungsweise auch, ähm, Unterernährung, das heißt also, vielleicht findet sie, findet sie äh, bestimmte Nahrungsinhalte, also zum Beispiel Wurzeln, die man essen kann, oder wie so ein Trüffelschwein, ein Trüffel.
1: <lacht> Nein, es ist kein Nahrungssuchgefährte. Ähm, okay. Denk mal an Gefahren fürs menschliche Leben, die eher vom Menschen ausgehen
0: von einem anderen Menschen, also auch für das Leben, für mein, aber ich sag mal für das Leben eines Menschen durch, also durch andere Menschen,
1: ja, kann sie
0: Gift eventuell aufspüren?
1: Nein. Nein. Hm. Wie töten Menschen andere Menschen im großen Maßstab? Leider
0: mit Schusswaffen oder beziehungsweise mit Waffen allgemein in Form von ja, eben Waffen von groß bis klein oder von klein bis groß, sage ich mal so. Mhm. Sprengstoff. Aha. Ah, eine Sprengstoffspürratte?
1: Mhm, genau. Minen, kann sie Minen finden? Ja, die Ratte kann Minen finden. Unglaublich. Ja. Eine, eine <lacht> Sehr
0: eine gut. Minen Du Spürratte, hervorragend. Sehr
1: gut. Also ich sage mal, du hast es ausreichend erraten. Ich lese dir jetzt mal die Karte vor, damit du äh, in der, äh, mit dem wohligen Gefühl, es erraten zu haben, diese Informationen genießen kannst. Und zwar, der Challenge war, weltweit gibt es also der Challenge, den diese Hero-Geschichte löst, ja. Weltweit gibt es über 55 Millionen unentdeckte Landminen. Das ist eine ganz schöne Nummer. Also das ist auch richtig blöd, wenn man in einer Region auf lebt, wo das, wo das so ist. Äh, diese fordern täglich 50 Menschenleben. Also jeden Tag gehen 50 Menschen dabei drauf, bloß weil sie draußen rumlaufen und auf so eine blöde Mine tapsen, ja. Also es ist ja. völlig unnötig und ähm, das Problem ist... Eine wenn die, der
0: schlimmsten Kriegswaffen, die ja, äh, das ja. Licht der Welt erlegt haben, auf Richtig, jeden Fall. Richtig,
1: weil die so langfristig einfach da sind und so viel, also auch Jahrzehnte nach einem Konflikt noch Menschenleben fordern. Ne? Äh, ja. Und das Entdecken von diesen Minen ist super teuer, ist auch sehr gefährlich. Und um alle Minen zu räumen, bräuchten wir deswegen mit der jetzigen Methodik 500 Jahre. So. Okay. Und dann kannst du dir vorstellen, dass in diesen 500 Jahren eventuell leider dann doch noch mal ein paar Minen dazukommen. Ne? Das heißt, ähm, das ist so ein bisschen wie der Kölner Dom, nur nicht ganz so schön anzusehen.
0: Eine nicht endende Baustelle, ja, das stimmt.
1: Ja, genau. Discovery gehört auf jede Karte dazu. Das beschreibt dann, wie wurde die Lösung entdeckt. Und zwar, ein Junge namens Bart Wätjens bekam als Neunjähriger einen Hamster, und das war der Beginn seiner langen Faszination mit Nagetieren. So wie du dich für eine andere Tiergruppe interessierst, über die wir dann gleich noch sprechen. Mhm. Als er später beruflich im Kongo zu tun hatte und auf einen wissenschaftlichen Artikel aufmerksam wurde, erfuhr er von dem besonderen Geruchssinn von Nagetieren und hat sich dann überlegt, ob Ratten vielleicht zur Sprengstofferkennung benutzt werden können. Und seine mhm. Solution war dann dass in nur neun Monaten Riesenhamsterratten in einer NGO trainiert werden, Minen zu erschnüffeln. Und weil die so wenig wiegen, lösen sie die Minen nicht aus. Die finden die also nur. Also richtig eine richtig Eine Win-Win-Situation.
0: Cool. Genau. Für die Ratte.
1: Und der Impact ist, dass eine Ratte innerhalb von einer halben Stunde der das Areal von einem Tennisfeld äh, erschnüffeln kann. Und so ein Metalldetektor braucht vier Tage, also maximal. So, Wahnsinn. Ne? Das ist also ein Unterschied Und diese Hero Rats haben jetzt schon 100.000 Sprengsätze entdeckt zum Redaktionsschluss dieses Spiels. Also richtig, richtig tough und richtig gut. Also
0: der Begriff Lifesaver, denn, der trifft auf jeden Fall.
1: Der trifft es auf jeden Fall, genau. Ja, vielen Dank, dass du mitgemacht hast, Philipp.
0: Vielen Dank für diese wertvolle Information.
1: Ja, sehr gerne. Sehr gut. Hamsterratten for the win. Ich finde, die Spielidee ist super. Der Nachteil, was erraten ist, ist eben erraten. Jede Karte lässt sich zumindest mit den gleichen Spielern also nur einmal spielen. Das ist so ähnlich wie bei den Black Stories, falls ihr die kennt. Das Grundspiel enthält 27 Heldengeschichten, die ihr erraten könnt, weitere Teile sollen folgen. Aber fürs gemütliche Weihnachtsraten mit dem virtuell zugeschalteten erweiterten Familienkreis sollten die alle mal reichen. Mehr zum Spiel erfahrt ihr bei Goodbye, die Links habe ich euch in die Shownotes gepackt. Jetzt aber erstmal zurück zu Philipp und einem Ausblick auf unsere erste Uferfolge im neuen Jahr. Du bringst nämlich ein Thema mit. Was bringst du denn für ein Thema mit?
0: Ich bringe ebenfalls ein Thema aus, der, aus dem Tierreich mit. Ähm, bei uns in unserem Gespräch soll es um Insekten gehen. Insekten. Ich begeistere mich für äh, das Thema Nutzinsekten und ihr Potenzial ähm, in verschiedenen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens.
1: Super gut. Ich freue mich auf unser Gespräch nächstes Mal. Und... Ähm wir hören uns dann.
0: Danke ebenso. Bis zum nächsten Mal.
1: Ihr erinnert euch sicher an die letzte Folge, wo ich Auszüge gelesen habe aus dem Buch The Future We Choose von Christiana Figueres und Tom rivett Carneck. Die beiden hosten gemeinsam mit Paul Dickinson auch einen sehr hörenswerten englischsprachigen Podcast. Der heißt Outrage and Optimism und wir hören jetzt mal in die erste Folge vom April letzten Jahres rein.
2: Welcome everyone. This is our very first episode of our new podcast Outrage and Optimism. And we would like to talk about why both are necessary to reshape the world.
3: Hello, and welcome to Outrage and Optimism, a new weekly podcast about reshaping the world. Thanks for joining us on this, our very first episode. And today, we set out why we feel that both outrage and optimism are necessary to move us beyond the crisis of climate change to create a kinder, healthier, and more beautiful world for everyone. And we talked to David Attenborough the broadcaster and naturalist, and host of Our Planet, who has done so much to bring a love of the natural world to so many people. But before that, as this is the first episode, just let us quickly introduce ourselves.
2: I'm Cristiana Figueres. As former Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change, Guatemalfo, I had the pleasure of bringing all countries together for the Paris Agreement on Climate Change. And today, I continue to work for my one and only boss, The Global Atmosphere, on which all of us inhabitants of the planet depend.
3: And my name is Paul Dickinson. I co-founded CDP, the largest NGO showing what business is doing on climate change and where 20% of all global emissions are reported each year. And my name's Tom Rivett-Karnak, and I've spent much of my professional career working with and for both of these individuals. Paul was my first boss at CDP in the early days. And more recently, I worked with Christiana at the United Nations running the secret strategic campaign to achieve the Paris Agreement.
2: And by now, we have all become very good friends and continue to want to work together.
3: And we're going to be speaking to you every week about some of the most important issues that are now shaping our world. We've called the podcast Outrage and Optimism because we believe both are going to be necessary to make the transformations that we need to make. But we're also aware that they seem like they shouldn't fit together. So we thought we'd start this week by talking to you about why we've called the podcast that. Psst,
1: keine weiteren Spoiler. Das hört ihr euch am besten selbst an. Aber so viel sei verraten linguistisch liegt das sehr nah an Unfuck earth radio dran. Inhaltlich sowieso, auch Outrage and Optimism greift Klimathemen aus aller Welt auf und sie haben richtig spannende Gäste dabei, von David Attenborough bis zu Jane Fonda, von Klimaaktivisten über Wissenschaftler bis hin zu Journalisten, die sich mit der Klimakrise und den Lösungen dazu auseinandersetzen. Inzwischen gibt es über 80 Folgen, ich habe sehr viele davon gehört und ich bin begeistert. Was ich besonders dufte finde an diesem Podcast, ist, dass die Hosts und ihre Gäste so, so ungeschminkt und, und authentisch rüberkommen. Da höre ich einfach echt gerne zu. Das ist lustig, das ist manchmal ein bisschen krass und das ist immer irgendwie so richtig ehrlich. Ich kann euch Outrage and Optimism also nur wärmstens ans Herz legen. Und damit verabschiede ich mich für dieses Jahr. Ich wünsche euch ein wunderbares Fest und uns allen einen guten Rutsch in ein hoffentlich entspannteres 2021. Wenn ihr den Podcast beschenken wollt, dann freuen sich alle Unfuck Earth Weihnachtswichtel auf eure Mitgliedsanträge auf Steady und bearbeiten sie mit Eifer im Eiltempo. Den Link zum Community-Programm gibt es für euch auf der Homepage und in den Shownotes zu dieser Folge. Und wir wir hören uns dann im nächsten Jahr. Eure Julia.
0: Das war Unfuck Earth Radio, der Klimaschutzpodcast. Die Show Notes für diese Folge findet ihr auf unfuckearthradio.de.